0: Olá, estamos aqui em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Eu, Alexandre Jardim, aqui na residência, em tempos, de coronavírus. Este é o episódio de número 24, e agora eu vou chamar os nossos parceiros. Do outro lado, quem está? Aqui, Rodolfo Lago,
1: na sua casa também, aqui na, na minha biblioteca. Né, em casa, como deve ser para conter o coronavírus.
2: E na mesma e aí, situação,
1: aqui,
0: sistema, Damásio. Muito bem, meus amigos. Separados fisicamente, mas unidos digitalmente, né? Mundo moderno. Sim. É isso Porque, mesmo. Iniciando essa semana, uma semana, apesar de a maioria das pessoas isoladas e dentro das suas casas, claro aqueles profissionais que têm condições disso, né? Muitos a gente sabe que são, inclusive, essenciais neste momento de combate ao coronavírus e não podem ficar em casa. Colocam, inclusive, as suas famílias a... ao lado porque tem que cuidar da sociedade como um todo. É uma missão. Policiais também estão incluídos. Enfim, muitas categorias. Porém, outros estão dentro de casa, como nós, fazendo o nosso trabalho jornalístico e atentos a tudo que está acontecendo. Vocês deram muitos telefonemas essa semana, fizeram muitas reuniões via Skype, meus amigos?
1: Ah, eu trabalhei muito aí apurando essa crise toda aí, né? Mandeta, Bolsonaro, essa situação toda, liguei para
2: várias fontes, né? Trabalhando aqui de casa. E vocês, é, eu, Pedro? É, eu também, estou acompanhando tudo, né? fazendo as minhas próprias análises, para tentar repassar o nosso público, né? opiniões que dizem com a realidade atual do país e opiniões equilibradas, eu acho que o equilíbrio, a gente fica repetindo isso porque numa questão tão polarizada, onde até é um remédio passa a ser algo de disputa política, eu acho que nós aqui do Imagem Credibilidade temos que continuar com os dois pés plantados no chão.
0: Muito bem, a palavra que você usou foi perfeita, Estevam. equilíbrio é o que está precisando em todos os ramos deste país, em todos os segmentos dessa nação. E falando em equilíbrio, né, nós temos um equilibrado presidente da república que num dia demonstra uma coisa, no outro dia demonstra outra. É algo que a gente sempre fica assim, como será o dia de amanhã? A gente nunca sabe, é, uma imprevis... é sempre imprevisível. Né? Eu, na terça-feira, assisti o, o pronunciamento do presidente, esse pronunciamento que agora é feito às terças-feiras à noite. Falei, pô, o presidente está com um tom de voz bem moderado, falou de uma maneira muito racional, colocou pontos importantes, enfim. Demonstrou uma, um papel de liderança. Só que, em meio a tudo isso, já começa mais problemas ocasionando, inclusive, a possibilidade da saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que tem sido um grande é, combatente dessa batalha contra o coronavírus. Assim, é visto nacionalmente, as pesquisas de opinião pública mostram, e ele é uma pessoa que passa muita credibilidade. Eu, se fosse paciente, eu gostaria de ter um médico como Mandetta. Enfim, o Mandetta tem sido muito bem visto em todos os meios, mas parece que dentro do governo nem todo mundo pensa assim. Não é isso mesmo, Rodolfo?
1: É, é isso, né? Nós tivemos uma semana em que as coisas se agudizaram muito nesse sentido, né? É uma disputa, uma briga muito grande em torno da permanência ou não do ministro Mandetta no Ministério da Saúde, desde a segunda-feira, né? Na segunda, a segunda-feira começou com informações de que ele estaria fora, sairia do, do Ministério, né? E, e, e terminou com a permanência dele, mas isso não é ainda um, uma situação resolvida, muita ida e vinda, justamente por causa disso que você falou, né? um comportamento muito imprevisível do presidente é, e uma perigosa, me parece, num momento que a gente está é, discutindo uma coisa grave como essa pandemia, né? uma perigosa mistura de vaidades, de disputa política né? num assunto que nessa altura tinha que ser eminentemente técnico, né? Não teria que ter nada de político, nada de disputa de vaidade, né? Nenhuma outra coisa aí contaminando, né? Já tem um vírus para contaminar, então não precisa de, conta de mais contaminação. Bem vírus.
0: lembrado, bem lembrado. É.
1: É, contaminando um debate que tinha que ser técnico, né? Então muito muito complicado. Eu acho que a gente tem muito que falar sobre isso aí, mas, mais mais para adiante, né? Então, Ouvir um pouco, Estevão, a
0: respeito disso. Isso, isso aí, vamos falar com o nosso parceiro. Vai lá, Estevão.
2: É, eu, eu fiquei até muito surpreso com o tom do pronunciamento que o presidente fez à nação no início da semana. Ele mudou radicalmente é, o teor do discurso. Um discurso mais racional, um discurso mais digno de uma liderança, né, de um líder é, nato como o país busca neste momento, é, mas de repente né, as disputas internas entre as várias alas do governo Bolsonaro, incluindo aí a ala familiar com os filhos ainda interferindo muito em questões do governo, a ala dos generais, a ala dos ministros técnicos, explodiu de novo uma crise, né? que veio com é, um inacreditável descuido, entre aspas, do Osmar Terra, cotado para assumir o Ministério da Saúde. Ele recebe uma ligação do repórter Caio Junqueira, da CNN Brasil. Ele está conversando com um interlocutor Aí o Caio percebe, mas aí o ministro deixa de conversar com o Caio, continua conversando com o interlocutor, não desliga o telefone, e o Caio Junqueira só foi anotando e estava conversando com o ministro Onyx Lorenzoni, e o país se espanta com o teor da conversa, conversa na qual Onyx Lorenzoni disse que se fosse ele, teria cortado a cabeça do ministro Mandetta, porque na visão de Onyx Lorenzoni, Mandetta não tem compromisso com nada. Enfim, a fritura do ministro Mandetta continua. É, ontem, o presidente Jair Bolsonaro, na live que fez com o presidente da Caixa Econômica Federal, o assunto era um programa super importante para fomentar os financiamentos imobili imobiliários, para é, estimular a, o setor da construção civil, mas aí Bolsonaro desvia do assunto principal que passa a ser secundário, porque ele, faz um, ele dá um recado direto à Mandetta. Mandetta insiste, médico não abandona paciente, e ontem Bolsonaro fez questão de destacar que tudo bem, médico não abandona paciente, o paciente pode abandonar o médico, pode trocar de médico. Enfim, mais água quente na fervura, viu, Alexandre? Infelizmente. É, é essa frase realmente assustadora, porque...
0: O presidente da República, quando ele diz que o paciente pode trocar de médico, ele leva exatamente o assunto para onde, aparentemente, ele teria saído, que era a crise com relação ao ministro da Saúde. Meus caros, meus amigos, tudo que a gente menos precisa no Brasil é retirar o ministro da Saúde em meio a um combate do coronavírus ou colocá-lo numa situação na qual ele não sabe se o que ele está falando vai ser seguido ou não. Quer dizer, não dá para se colocar um ministro da Saúde num ambiente de fritura em meio a uma guerra tamanha como é a do coronavírus. O mundo inteiro está verificando, e essa semana isso ficou muito claro, até para aquelas pessoas que tinham dúvidas, e eu me coloco entre elas. Eu era um dos que questionava se, de fato, todo esse rigor era necessário. Estou convencido, porque em todos os países do mundo que está havendo combate ao coronavírus, dos mais diferentes, o que se vê é justamente a necessidade de isolamento. Os países uhum. que não isolaram, que não colocaram as suas populações de uma maneira de estarem isoladas, eles não conseguiram fazer com que a tal famosa curva caísse. Portanto, o isolamento é hoje comprovadamente uma necessidade. Até em países que eram totalmente contrários a isso, como acontecia, inclusive, com o presidente Trump. Então, ou seja, não tem condições, meus amigos, de uma pessoa chegar e querer tirar o próprio ministro num momento como esse. Não há condições. É. Alexandre,
2: antes do Rodolfo voltar ao nosso bate-papo aqui, pessoas com as quais eu conversei esta semana... Pessoas mais ligadas né, ao Ministério da Saúde destacam que Mandetta vai esperar o paciente trocar de médico. Mandetta está em uma posição, eu não diria uma posição cômoda, mas ele não vai mudar o posicionamento, embora tenha mainado um pouquinho, mas ele continua insistindo nessa tese que você destacou. O isolamento é a medida mais eficaz e eficiente para evitar uma explosão de casos eu acho que o Mandetta vai aguardar né, até o final de abril, início de maio, onde espera-se né, um aumento mais exponencial no número de casos aqui no Brasil. Infelizmente, a coisa está relaxando, algumas cidades já estão, grandes cidades já estão perdendo um pouquinho do controle sobre a população e o Mandeta vai aguardar. Né? Se ao final de abril, início de maio, houveram a explosão de casos e está em posição muito confortável nesse sentido, porque ele sempre defendeu. E aí ele pode acreditar, está vendo? Eu avisei, mas alguns governadores e o próprio presidente não tiveram um nível de conscientização. Então, não vai partir do Mandeta, definitivamente um pedido de saída do governo. Eu acho que vai partir do próprio presidente da República.
0: Eu concordo com você e é justamente isso que me assusta. Porque o Mandetta se mostrou responsável em todos os momentos. Inclusive, volto a dizer, eu não o conheço pessoalmente, mas a gente conhece bem quem trabalha com ele, Rodolfo mais ainda. Então, ou seja, a gente tem boas referências e a postura dele é uma postura muito correta e séria em todo esse episódio. O que me preocupa e me assusta é justamente a possibilidade dentro do próprio governo, seja do próprio presidente ou seja de auxiliares diretos, imaginarem em trocar o ministro em meio à guerra, já negociando, inclusive, com o nome do possível substituto. Isso que é assustador. O que, que você claro. acha, Rodolfo?
1: Não, sem dúvida. É, isso tudo é, é, é realmente, como você falou, assustador e, e, e meio incompreensível, porque, na verdade... É, é... Depois da segunda-feira, depois do, do momento lá em que ele quase foi demitido e acabou ficando, é, entraram diversos bombeiros na história é, para tentar estabelecer um, um acordo de procedimento ali que, não, que entre o Mandetta e o Bolsonaro. E essa coisa, é, pelas informações que eu tenho, tinha, tinha, tinha se chegado, tinha, tinha se conseguido. É, antes desse último pronunciamento do presidente, o presidente teve uma conversa é, fechada, reservada com o Mandetta, né? é, que, segundo as pessoas, foi uma DR, foi uma discussão de relação, né? é, aonde eles chegaram ali a um nível aonde é, a coisa pudesse é, seguir num bom termo entre os dois. Né? É, é, o, o, o presidente pedia ao Mandetta que é, desse a ele algumas saídas para ele não parecer tão desmoralizado na história, afinal disse que ia é demitir o cara, acaba não demitindo, disse que tinha o poder da caneta, a caneta no final das contas acabou sem tinta, pelo menos por enquanto. Né? É, é, então se chegou a esse meio termo para de procedimento, aonde, aonde o mandeta reafirmava as necessidades de confinamento, de isolamento social, mas poderia dar algumas brechas ao presidente no sentido de que ele pudesse não ficar tão desmoralizado. Então, uma das coisas ali que se acertou e que o Ministério da Saúde vem fazendo era um levantamento muito preciso, um levantamento fino da utilização de leitos cidade por cidade, estado por estado, ver quais são os estados onde realmente você tem uma possibilidade de colapso da saúde, os estados onde isso não acontece tanto, para que daí você pudesse, fazendo uma sintonia fina entre essa, essa coisa do isolamento, possibilitando flexibilizar um pouco, mas aí tecnicamente... né é, E o presidente estava aceitando isso. Vai para o pronunciamento, faz como vocês disseram, um pronunciamento bem mais ponderado, bem mais moderado, né? É, pedia ao Mandeta que, por outro lado, também de, é, demonstrasse algum pouco mais de otimismo nas suas mensagens, né? É, Para o país também não ficar num clima muito desesperado. Enfim, as coisas estavam indo bem acertadas nesse sentido. Né? Agora, aí, de novo, aí o Mandetta faz, o Mandeta o faz isso, o Mandetta, o Mandetta baixa o tom. Agora, o que ninguém consegue entender é por que, que, por outro lado, depois de tudo isso acertado, o presidente não baixa o tom. E aí ainda vem essa coisa. Do Onix, que é muito complicada, porque o Enix pega na conversa lá com o Osmaté e diz assim: ah, se fosse eu, cortava a cabeça. <risos> Ou seja, aí o cara é ministro, e entendeu? E ele está questionando a capacidade. Está dizendo o que? Que o presidente da república não tem coragem de, de demitir, não, e,
0: que é um banana, aí, é uma loucura. E vamos puxar, eu, é. desculpa aí, Estevão, mas vamos puxar também por uma questão política analítica que nós conhecemos bem, tá? O Nix Lorenzoni era até pouquíssimo tempo um dos três homens da extrema confiança do presidente, ok? Vivia dentro do Palácio do Planalto, no mesmo quarto andar que o presidente. Ele é do Democratas, o mesmo partido oriundo do Mandetta. Ele aparentemente tem o mesmo círculo político que o Mandetta veio. Até há pouco tempo atrás, até o ano passado, eles conviviam no mesmo grupo político. De repente, esse grupo político começa a romper. Internamente, nós estamos vendo aí Caiado de um lado, Rodrigo Maia de outro lado, o Mandetta está no meio, que está do lado do presidente. E o Mandetta, no que ele falou após o encontro da, da quarta-feira de manhã com o presidente, eu acho que naquele combinado ele cumpriu o papel dele. Porque ele saiu e falou na entrevista, deixando claro que o líder de tudo isso era o presidente da República. Ele chegou a nominar o Jair Bolsonaro e falou o nome completo, falou o líder se chama Jair Messias Bolsonaro, falou nome e sobrenome. Ali ele deixou claro e carimbou que ele é só um membro desse grupo que faz parte do comando do Brasil, para logo em seguida, uma tramóia, uma intriga, começar a correr no submundo da capital federal, isso me chamou muita atenção. Fala aí, Estevam. Agora, eu só queria pontuar o
2: seguinte. É, é, o, a questão, a solução para o enfrentamento da pandemia aqui no Brasil é, deve ou deveria passar exclusivamente pelo critério técnico. Eu acho que todos concordamos com isso. Não pelo, pela área política. Mesmo porque qualquer é, flexibilização desse isolamento social, é, deveria passar por testes rápidos. E nesse campo, o Brasil está muito atrás. O Jornal o Globo publicou hoje uma informação estarrecedora. O déficit de testes do Brasil, testes rápidos do Brasil, em comparação a outros países, é gigantesco. Para que você tenha uma ideia, caro telespectador e ouvinte, o país faz atualmente 296 testes por milhão de habitantes. O Irã, o segundo que menos testa entre os mais afetados, faz 2.800 testes por milhão de habitantes. Estados Unidos, 7 mil testes por milhão de habitantes. E a Alemanha, um dos países com menor taxa de mortalidade, já testou... Quase 16 mil pessoas por milhão de habitantes. Como você vai flexibilizar se você não consegue fazer testes rápidos? Claro, isso é critério claro,
1: é. claro não tem dúvida. É, é, isso só poderia ser possível se você tivesse é, um panorama mais preciso da contaminação, coisa que você não tem. É, o país que tem esse panorama preciso, o único, o único no mundo, na verdade, que tem, testou todas as pessoas, 100% das pessoas, foi a Coreia do Sul. E a Coreia, do Sul né? textu, a Coreia do Sul testou todas as pessoas E não passou para o isolamento vertical
0: Então não, 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 não faz é, eu, sentido
1: isso Eu, eu é.
0: acho que as pessoas E aí no caso até vamos incluir nossos seguidores, Estevão, Porque os nossos seguidores, como nós Somos também todos propícios a essa contaminação E os números que se dizem é muito, é muito assustador Por quê? Porque a gente imagina, pelo menos os estudos têm revelado, de que para cada um contaminado existem seis, seis, meia dúzia, meus amigos, meia dúzia de pessoas que possuem o coronavírus são assintomáticos, ou seja, para que os nossos seguidores saibam, o assintomático é aquele que é transmissor do vírus, porém ele não manifesta os efeitos como tosse, como febre, enfim como problemas respiratórios, por ele está transmitindo. Ou seja, de cada um assintomático, nós temos seis assintomáticos. É muito grave. As pessoas não estão se dando conta que elas podem estar tá cruzando na rua com uma pessoa que acabou de passar para ela o vírus numa conversa rápida, num aperto de mão ou na entrega de um produto. E que você, talvez, não seja também um contaminado sintomático, mas você seja um assintomático. Porém, quando você entrar para dentro da sua casa, abraçar o seu filho, que é uma criança, ou encontrar com a sua mãe, que é uma idosa, você pode estar levando o vírus para essas pessoas. E aí, será que as pessoas vão dormir tranquila daqui para frente, sabendo que puderam ser o transmissor de uma doença fatal que levou o familiar querido e amado, infelizmente, às vezes, até para o túmulo? Como é que as pessoas claro. trabalham essa realidade? As pessoas têm que começar a entender que nós estamos num momento, por mais que a gente aqui discuta política, é um momento de preservação da vida. E ela tem que estar acima das diferenças políticas. O senhor Onis Lorenzoni, o senhor Osmar Terra e, com todo respeito, o senhor presidente da República, tem que entender que, nesse momento, o Mandetta pode até não ser mais a pessoa tão querida como antes, mas ele tem que
2: encerrar esse trabalho com o um mínimo de tranquilidade. Agora, Alexandre, é, deixa eu só inserir aqui, porque tem um outro embate que está chamando a atenção e me incomodando bastante, e aí, de novo, é uma disputa de egos, na minha visão, disputa de poder. Eu me refiro às constantes trocas de farpas entre o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vendo como é, pano de fundo, essa questão aí do do projeto emergencial, né, do plano mansueto de socorro emergencial aos estados. Né? O que a postura do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, me chamou muita atenção. Em vez, ele sempre adotou um tom mais conciliador, mas ele chutou o pau da barraca recentemente ao acusar o ministro da Economia de estar mentindo, de estar politizando a crise, então, é uma postura que, na minha visão, não contribui em nada. Nós temos que aprovar o mais rápido possível um plano emergencial, que dê o socorro necessário aos Estados, mas um plano emergencial. Nós não podemos correr o risco de transformar um plano permanente, que aí sim, vai privilegi privilegiar gestões corruptas, que deixaram heranças perversas dos atuais governadores, e gestões mal elaboradas e mal feitas, irresponsáveis até eu diria, nós não podemos sob argumento argumento coronavírus dar aos estados um socorro permanente porque senão a gente perde o controle Ô, Rodolfo, não, não.
0: Rudolfo, eu queria perguntar para você uma coisa que para mim está vindo com muita força esse clima beligerante que coloca de um lado governadores de estado, do outro lado ministro do Supremo eh, Tribunal Federal do outro lado, também, presidente da Câmara, presidente do Senado, lideranças políticas, enfim. O um clima de beligerância dentro do próprio governo, de um querendo fritar o outro. Rodolfo, na sua visão, que tem uma análise política perfeita, o que a gente pode esperar nesses próximos meses, meu amigo?
1: Olha, está tudo muito complicado, porque, na verdade, como vocês tão, é, é, falam e, e a gente tem avaliado, não apenas hoje, mas... mas... Nesse último, nas últimas semanas, é, é muito complicado você, num momento desse, na, num momento grave como esse que nós estamos tá, passando, momento que muita gente até diz que pode ser um momento de inflexão do, do planeta com relação a determinadas coisas é, da, 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 da política e da economia, a gente está é, pegando uma questão de saúde pública, uma questão técnica e transform, transformando numa disputa política. Isso é muito complicado. Eu, antes, eu só queria, antes de entrar um pouquinho mais nisso, é, Alexandre, reforçar uma coisa que você estava falando a respeito aí da, do risco de contaminação. É, que é o seguinte, foi feito um estudo re, agora recente, nós entrevistamos o, o Fábio Mesquita, que é um integrante da Organização Mundial da, de Saúde, está né, na edição de hoje do Jornal de Brasília, e ele fala que foi feito um estudo mostrando o seguinte, que antes da é, é, de fazer o isolamento de fato, se verificou na Itália que uma pessoa é, saindo normalmente nas ruas tinha contato em um único dia com pelo menos 17 pessoas. Na Índia, esse contato na área rural da Índia era com 16 pessoas na área rural da Índia. Quando a pessoa está isolada em casa, ela tem um contato em média com quatro pessoas, que são as pessoas que moram na casa dela. Então, isso mostra é, o risco grande que a gente corre se a gente flexibilizar o isolamento ir é, e, e para a rua. Né? Voltando a essa questão é, é, do debate da, da, da disputa política, isso tudo é muito complicado. Como o Estevam estava falando, é, nós temos aí Rodrigo Maia disputando com o ministro da Economia, governadores disputando com o presidente, governadores que têm pretensões eleitorais, esquerda, direita, oposição... É, é, isso não podia, de jeito nenhum, não pode virar um debate político com vistas a, a ganhar, a ter dividendos eleitorais. Isso não poderia estar acontecendo. Né? Agora, por outro lado, é, é, eu acho que é interessante anotar também que isso está tá provocando, por outro lado, algumas aproximações é, de gente que antes estava disputando. É, aparentemente... Lembrado aparentemente, é, é, os grupos de oposição que estavam brigando muito antes voltaram a conversar. É, é, e, e, e segundo é, disse até numa entrevista também agora recente essa semana o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, essas conversas elas estão ultrapassando, inclusive o grupo da esquerda, eles estão conversando com o centro, e aí, no caso, notadamente, uma das pessoas que estão conversando é o Rodrigo Maia, mas aí, e essa conversa chega até a centro-direita na ideia de formação de uma frente é, fora da questão da disputa política, no sentido de, primeiro, combater o coronavírus, evitar é, aí, é, qualquer arrobo que atrapalhe né, o combate ao coronavírus, mas também no sentido de, de que há uma preocupação hoje com a democracia, com o Estado de Direito. Então, essas pessoas estão conversando muito é, no sentido de, de, de se unirem quando veem que isso está sendo ameaçado. E eu acho que a gente já teve alguns exemplos práticos né, de decisões na justiça. Quer dizer, toda tentativa é, de, na prática de querer acabar com isolamento, ela, ela foi derrubada, alguém derrubou. Então, eu acho que, pelo menos nesse sentido, nós estamos politicamente
0: protegidos. É, eu acho que essa frente ampla, né, podíamos chamar assim, que quando se reúnem entes políticos de vários segmentos, inclusive que são opositores em, em alguns casos, isso pode ser uma frente ampla que só se une quando se vê que o risco eminente para o país é muito sério. Então, quando se tem um consenso de todos os lados conversarem para buscarem um único objetivo, é porque o comando não está sendo tão bom como poderia ser. Isso, por um lado, é muito positivo, porque demonstra a necessidade de diálogo de todos os entes. Por outro lado, meus amigos, é também um pouco preocupante. Porque quando o poder central verifica essa abertura ou essa amplitude de conversas, eles começam a temer uma derrocada do poder e isso às vezes tem reações inesperadas então vamos ver os próximos capítulos realmente é como a gente tem feito acompanhamento semana a semana mas Estevam, você ainda tem alguma coisa a dizer? porque nós estamos aqui chegando muito próximo da nossa é, conclusão
2: é, eu tô, estou tô só querendo é, colocar, eu li um artigo da jornalista Miriam Leitão que me chamou a atenção e na minha opinião faz todo sentido não sei se vocês concordam é, o esvaziamento da agenda do ministro Paulo Guedes pós-pandemia, né? é, o que pode até comprometer a permanência dele quando essa tempestade passar. As reformas foram colocadas nem em segundo plano, em terceiro plano nesse momento. Não sei se terão força para retomar com a eleição municipal vindo aí. É, ele perde o discurso momentâneo do ajuste fiscal do equilíbrio das contas públicas. Perde um pouco também o discurso da privatização de algumas empresas, né? no momento em que o liberalismo sai de cena e a presença estatal nesse momento, por razões óbvias, torna-se preponderante. Então, esse esvaziamento da pauta do ministro Paulo Guedes é para a gente ficar com o radar ligado. Viu? Perfeito. E você, Rodolfo, esse...
0: alguma consideração ainda a fazer?
1: Perfeito. É Muito interessante essa última consideração feita aí pelo Estevam. Eu acho que é isso. Eu acho que assim, tem muita gente analisando isso e isso bate é, direto no, nos posicionamentos do Paulo Guedes que talvez é, essa pandemia coloque muito em questionamento as ideias do liberalismo econômico. Né? O mundo entra numa situação aí de colapso onde vai ter que talvez rever... Algumas coisas nesse sentido, modelos econômicos. Então, tudo isso entra muito em xeque e pode mesmo fragilizar essas posições aí no futuro. Nós não vamos ter dias fáceis, gente. Isso a gente precisa botar na cabeça, todos nós. Nós não teremos dias fáceis.
0: É, eu concordo com vocês dois. Acho que o jogo da política ele sempre foi um jogo muito duro de se jogar. Um jogo que muitas vezes ele é sujo, ele é baixo mas que no momento de se preservar a vida e de combate contra um vírus que está atingindo todo o planeta Terra, esse jogo tinha que ter sido colocado de lado. Eu acho que essa era é, é uma forma responsável. Mas, enfim, estamos aqui para analisar, né, meus amigos? Então, vamos guardar nossas informações, buscar outras novas, para que semana que vem a gente esteja aqui de volta com o nosso parceiro. Lembrando a todos vocês, que são nossos seguidores, que continuem a nos seguir, nas redes do Imagem e Credibilidade, nós estamos no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, os comentários, às vezes, alguns fortes, né, meus amigos, que a gente recebe, outros de elogios, enfim, o que interessa para nós é que vocês continuem interagindo com Imagem e Credibilidade. E lembrando que estamos com o nosso grande parceiro em Brasília, chamado Jornal de Brasília o grande jornal da capital federal. E com o JBR, eu me despeço. Até a próxima semana. Alexandre Jardim. E daí? Aqui, Rodolfo Lago, também me despeço.
1: Agradeço demais a audiência de vocês. Comentem mesmo, elogiem, xinguem, isso só nos ajuda. A gente gosta, a gente não acha ruim, não. Pode comentar. Tá? ativa o sininho lá no YouTube para receber as notificações de quando a gente entra no ar. É... Fica com a gente, que a gente está aqui com vocês. Um abraço.
2: Aqui, sistema da marcha. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Então tá, um até a
0: próxima semana, meus amigos.